0: Boa noite, igreja. Eu disse, boa noite, igreja. Boa noite, você que também está virtualmente. Muito prazer estar com você nessa noite. Eu quero fazer logo uma pergunta para você: quantos querem mais de Deus nesta noite? Foi fraco. Quanto, quantos aqui querem mais de Deus nesta noite? Quantos querem se encher mais de Deus nesta noite? sabe que eu estava pensando nisso, na questão de serem cheios do Espírito, cheios de Deus da presença dele, e algo me veio lá dentro, que é curioso Deus faz essas coisas, né com Deus o princípio de ser cheio, ele começa justamente por se esvaziar primeiro Filipenses no capítulo 2 versículo 7, nós aprendemos o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele se lá diz, ele se esvaziou você pode dizer comigo, ele se esvaziou ele se esvaziou para que ele fosse feito servo em tudo. Ele se fez servo em tudo, mas antes ele se esvaziou. Ele entendeu que para ser cheio da glória, para ser cheio de Deus, para promover o reino aqui nesta terra, ele precisava se esvaziar de si mesmo. Então eu te convido a começar essa mensagem, junto comigo, junto com o Espírito de Deus, se levantando, se colocando de pé. Você também, aí em casa... Você vai estender as suas mãos para o alto. Vai fechar os seus olhos e vai se esvaziar agora de você mesmo você vai se esvaziar de toda preocupação você vai se esvaziar de todo pensamento que tem acometido sabe? tem te governado, tem é, tirado o seu sono você vai tirar os seus pensamentos dessa lógica você vai se esvaziar de todo problema você vai se esvaziar de toda mensagem que tem procurado te governar, te escravizar Toda palavra que tem procurado tirar a sua fé, de, de tirar da posição que Deus quer que você se posicione. Toda palavra, toda mensagem que é tirar você do caminho da verdade da vida. Todo pensamento de descrédito da mensagem de Deus, que está querendo até mesmo fazer com que a igreja caia no um descrédito no teu coração. Agora você vai se esvaziar de tudo isso. Você vai se esvaziar. E como disse Jesus, muito melhor do que receber é dar. Melhor é dar do que receber. Então agora você vai começar a glorificar a Deus. Uma glorificação, uma adoração, uma exaltação particular, individual, privada, sua. Só você em Deus aqui. Por mais que você esteja no meio de tantas pessoas aqui nesta igreja local. Por mais que você esteja na presença de outras pessoas também na sua casa. Você vai agora, só você e Deus. Se liga com Deus agora se liga com o Senhor, Pai nós te amamos, Senhor nós te glorificamos nesta noite, nós queremos ir além do que nossas expectativas podem nos levar, nós viemos para cá esperando algo, nós ligamos na internet nesse culto aguardando algo de Deus, mas Senhor nós agora queremos te dar algo, nós queremos entregar a nossa adoração, queremos abrir o nosso coração, e a intensidade do poder de Deus virá sobre nós hoje, de acordo com a intensidade também da abertura do nosso coração para Ti, quanto mais nós abrimos o nosso coração para o Senhor, mais o Senhor entrará e será conosco nesta noite, muito mais do que uma ceia memorial, mas uma ceia lá dentro, porque o Teu sangue lhe converte, o Teu sangue Ele transforma, o Teu sangue lhe cura, o Teu sangue Senhor, é o maior valor, daquela cruz, aleluia Senhor, começa a operar no nosso meio aqui, começa a operar aonde esse vídeo, essa transmissão está, está alcançando, começa a tocar lá de dentro, do profundo do nosso ser, pessoas que chegaram aqui desanimadas, abatidas, uma vez abatidos, mas jamais derrotados, jamais derrotados diz o Senhor, diz a palavra dele, essa é a afirmação da igreja vitoriosa e da igreja que veio para vencer nós não somos a igreja que está se acometendo desse mundo das situações mas nós somos uma igreja que avança uma igreja que Deus conta com ela é a igreja que Deus conta com ela é a igreja da vitória é a igreja que não se amedronta é a igreja que não se entristece com as notícias dessa terra mas ela se alegra com as notícias do céu, com as boas novas do reino todos os dias, ela se alegra e ela vai se enchendo, ela vai se renovando, ela vai se renovando, ela vai se transformando, se você quiser olhar em línguas agora, você ora, porque aqui há liberdade do Espírito de Deus, e essa liberdade, ela parte de dentro de nós, Oh Senhor, seja glorificado. Aonde Jesus ia, aconteciam curas, aconteciam libertações, aconteciam transformações, aconteciam mudanças de mente, de pensamento. E é para sempre, toda mudança operada pelo reino é para sempre ela não fica estacionada, ela não tem validade, é para a eternidade, você entende isso, que tudo que Deus faz, toda obra que Deus gera dentro de você, tem a marca da eternidade, é para sempre, Ele está te preparando para você ser recebido pelo noivo, lá na Nova Jerusalém, nós somos uma igreja que está sendo preparada, e quanto mais a igreja nesse mundo for apertada, mais nós nos fortaleceremos no Senhor... mais nós nos fortaleceremos na Sua Palavra... e mostraremos para esse mundo... que a nossa força vem de cima... a nossa ligação é lá no céu... Uh! Eu creio Senhor... pessoas serão curadas nesta noite... pessoas serão libertas... pessoas serão transformadas situações que estavam aí há muito tempo sendo travadas, lutas, batalhas, hoje ganharão um capítulo diferente, damos liberdade Senhor, para a tua ação nesta noite, nós damos a liberdade, reconhecemos que o Senhor está no trono, reconhecemos que todo poder e majestade te pertencem, Reconhecemos que o Senhor governa sobre as nossas vidas. Reconhecemos que o Senhor governa sobre esta igreja. E reconhecemos que o Senhor governa sobre este ministério. Fique à vontade, Espírito de Deus, e cumpre aquilo que o Senhor designou. E nós oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Agora sim, eu cumprimento de novo. Boa noite, igreja! Quem está animado aí? Pode bater palmas mesmo, graças a Deus, é isso aí. Ah, como Deus ama isso, como Jesus se alegra com essa adoração. Pode se assentar por gentileza, você em casa também fique à vontade, afinal você está em casa, né? Mas Deus é maravilhoso, Deus ele sempre vai nos surpreender, guarda isso no seu coração. Deus sempre vai te surpreender, por mais que você possa imaginar o melhor para a sua vida, os melhores resultados, as melhores respostas, as melhores soluções, Deus sempre vai te surpreender. Sabe por quê? Porque Ele te ama e porque Ele é Deus. Deus nunca é pego de surpresa, mas Ele sempre surpreende, porque a resposta final pertence a Ele. A palavra final é Ele quem determina, é Ele quem sentencia, é Ele quem escreve. Até juízes da terra podem fazer uma sentença. Mas querido, se você está sendo injustiçado por essa sentença, você pode crer que o juiz dos juízes vai dar a última palavra. Não há decisão desse mundo que não possa receber uma decisão celestial por cima, porque Ele está acima de tudo. Amém, querido? Você crê que a glória de Deus pode encher esse lugar nesta noite? Você crê que a glória de Deus pode encher a tua vida nesta noite? Você crê, já pela fé, que você não sairá da mesma forma como você chegou? E não estou falando assim para colocar expectativas sobre você. Mas estou fazendo uma declaração de fé. Porque Deus, Ele nunca, nunca vai deixar você da mesma forma. Depois de um encontro genuíno com Jesus Cristo. E nesta noite, Ele marcou um encontro conosco. Eu me lembro lá de Êxodo capítulo 24, quando Moisés e os anciãos estavam subindo para o um monte, a fim de ter um encontro né, com o Senhor Deus e receber depois as tábuas da lei. A palavra fala que eles ficaram seis dias e naquele monte estava uma nuvem que o povo lá embaixo não enxergava o que acontecia. Mas de repente no sétimo dia, diz que a glória de Deus, ela tomou aonde eles estavam, naquele lugar, tomou aquele lugar, e eles ficaram lá, nada mais, nada menos, do que 40 dias, e 40 noites, você consegue se imaginar, em cima de um monte, por 40 dias, e 40 noites, sem ao menos um alimento, sem ter levado um mantimento, uma mochila, <risos> uma lancheirinha, que fosse, com dois peixinhos ou cinco pães... 40 dias e 40 noites... esse texto bíblico me faz... sabe crer que Deus ele faz operar o impossível dentro de nós... e a glória de Deus era tamanha a presença do Senhor lá naquele lugar... que eu vou te afirmar... eles não sentiram falta de alimento... eles não sentiram falta de nada que estava lá embaixo era terreno... porque eles estavam no alto na presença de Deus e é ali que Deus quer que você caminhe no alto, na presença de Deus no relacionamento com Ele na proximidade com Ele porque ali tudo é diferente ali o comando é do céu, é dele o comando não é da terra e Moisés recebeu aquelas tábuas e ele foi capacitado né, a gerir o povo o povo caminhou por desobediência o povo pecou, muitas coisas aconteceram, situações aconteceram, as tábuas foram quebradas, o povo desobedeceu, o povo deu as costas, não acreditou que eles fossem descer daquele monte mais, e a vida andou, mas lá em Êxodo no capítulo 34, Deus dá novamente novas tábuas, Pede para Moisés, Moisés, lavra duas tábuas novamente, porque eu entregarei novamente os meus mandamentos para o meu povo. Sabe, querido, muitas coisas acontecem na nossa vida. E nesta noite eu quero te lembrar algo sobre essa passagem. Que talvez Deus já tenha começado a escrever sonhos, escrever projetos com você, na sua vida. Mas algo aconteceu, situações ocorreram, esses sonhos parecem que foram quebrados Mas olha Deus vai restituir Os sonhos para você Deus vai restituir, assim como ele Teve o poder De restituir os mandamentos Porque ele queria Que o povo seguisse Deus Deus também quer que você siga com ele Todo o tempo Então pega essa palavra nesta noite Aliás, pega todas as palavras Que você puder nesta noite Pega tudo meu irmão porque eu creio que Deus vai te dar um manancial. Não fica olhando para trás e se lamentando com situações que ficaram lá atrás. Projetos que você tinha imaginado, projetos que você tinha sonhado. Você construiu muitas coisas lá dentro do seu coração e de repente parece que tudo ruiu. Do nada. Pessoas saíram da sua vida. Pessoas te magoaram. Trabalhos que tinha uma perspectiva tremenda, profissional na sua vida, de repente ruíram também, saíram de cena, mas Deus não saiu da sua cena, Deus não saiu da sua vida, Ele está no comando, Ele é o maestro, Ele rege todas as coisas, Ele está acima de tudo, e Ele pode fazer novamente esses sonhos serem reescritos, então meu irmão, nesta noite, assopra a poeira, uf, tira, Puxa para frente de novo... E coloca os teus sonhos diante de Deus... E fala Senhor estão aqui... As tuas promessas... Elas não falham... As tuas promessas Senhor não falham... Elas estão aqui... É chegado o tempo... Delas de serem renovadas na minha vida... Deus falou com Josué... Capacitando esse homem... Que teve uma atribuição tremenda... Nada mais nada menos que substituir Moisés da liderança do povo de Israel. E é interessante que... naturalmente lendo a Bíblia... a história... Moisés ele era cercado por vários anciãos... e ele... teve essa estratégia mesmo... porque ele não dava conta de tantas coisas... ele não dava mais conta de julgar o povo, então... sabiamente, o seu sogro falou... olha, você precisa de ajuda... você precisa... de se cercar de pessoas fiéis, hábeis, que possam te ajudar e assim foi feito e houve um time de anciãos e eu te pergunto, quando Moisés está para terminar a sua carreira naturalmente um daqueles aqueles anciãos esperava, opa alguém tem que substituir Moisés naturalmente o povo olhava para aqueles anciãos e falava ah, vai sair dali o eleito o escolhido, mas o escolhido, é Deus quem dá, amém? a escolha vem de Deus, a escolha para a sua vida, vem do Senhor, para de olhar as coisas, as situações, de forma natural, pela sua lógica, pelo seu raciocínio, pelas suas conexões naturais, sensoriais, é hora de você se ligar mais no Espírito, queridos, nós vivemos um tempo, muito peculiar, um tempo que a igreja tem que andar cheia, lâmpada que não tem azeite, ela não serve para alumiar, você entende isso? Você não está aqui apenas para se encher, mas você vem se abastecer para lá fora, multiplicar. Amém? É assim o processo. Mas Josué, ele não tinha muito crédito ali naquela situação, então ele teve um desafio danado. Não é à toa que o capítulo de Josué, capítulo 1, o texto, o livro, já começa dizendo, já começa relatando Deus conversando com Josué e falando, Josué, ser forte e corajoso, cara. Se anima. Não olha para o povo, não. Olha para mim. Segue os meus mandamentos dia e noite. Observa, medita neles dia e noite. E a palavra ainda fala que aonde é Ele colocar os, as plantas dos seus pés, dos pés dEle, ali seria a terra abençoada. Mas não somente por causa dessa palavra, ou por Ele colocar a planta dos seus pés, mas porque antes Deus falou, olha, eu estarei contigo, eu, eu, o Todo-Poderoso estarei contigo. Da mesma forma como Moisés, quando teve o primeiro encontro divino com o Senhor, ver verdadeiro, quando aquela sarça estava ali, fumegante, pegando fogo, aquilo espantou, e uma voz veio, olha, tira as suas sandálias Moisés, porque o, o terreno, a terra que você está pisando agora, é local santo, é terra santa, mas não é nada havia de especial naquela terra ali, o que havia de especial, é que Deus estava ali, amém querido? E eu tenho que te lembrar uma coisa, Deus está na sua vida, você é terreno de Deus você é tabernáculo de Deus você é sacerdote de Deus você é casa espiritual do Senhor, amém? por isso que aonde você pisar você estará iluminando você estará santificando mas isso só vai acontecer se você estiver cheio, querido por isso que nós temos que buscar a presença e cultivar diga comigo nesta noite, cultivar de novo, cultivar, cultivar, um relacionamento com a pessoa do Espírito de Deus dentro de nós, cultivar, é dia a dia, é todo dia, mas hoje, nós temos a, a mania, né, de queremos nos relacionarmos com Deus, tal, como, como a velocidade desse mundo, você não é crente micro-ondas, em nome de Jesus não é, em que você coloca lá um saco de milho e em três minutos nem precisa apertar né? às vezes já tem lá o ícone, pipoca e puf, três minutos é suficiente você pega, puxa o saco e come Deus ele precisa trabalhar na nossa vida Jesus quando entra na nossa vida, na nossa casa ele encontra uma casa bagunçada desorganizada e precisa arrumar Amém? Mas ele vai organizando Organizando, ele vai arrumando Na medida que nós damos liberdade Para ele fazer isso Mas vamos ser sinceros Muitos de nós convidamos a Jesus a Entrar na nossa vida, mas deixamos ele ali No hall de entrada Não chamamos ele Para entrar na sala de estar Não convidamos ele para entrar No nosso quarto Na nossa intimidade não abrimos o livro da nossa vida não deixamos Ele executar a obra que Ele tem que executar sabe, numa dessas lives de oração que nós, pastores, temos feito aqui todos os dias às 10 horas numa dessas lives um dos pastores estava orando não me lembro quem era mas eu estava ali de olhos fechados e veio uma, uma, uma imagem, uma visão mesmo, o pastor estava que estava orando, estava orando sobre cura, estava ministrando sobre cura, libertação e tal, e me veio ali uma, uma visão mesmo, sabe, de, de uma pessoa, um vulto assim, andando, no meio de uma rua, e portas de um lado, edificações, e portas de casas de um lado, portas de casas do outro, e ele andando, e as portas fechadas, as portas não se abriam, e eu percebi no meu espírito que aquela, aquele vulto é como se fosse o próprio Senhor Jesus. Era o Senhor. E pelo Espírito Santo me veio algo lá dentro dizendo o seguinte, olha, eu quero entrar. Eu quero fazer a libertação. Eu quero promover a minha cura, sabe? Mas as portas têm que se abrir. Não é que Apocalipse ele fala, eis que estou à porta e bato deixa eu entrar, se eu entrar nós cearemos juntos mas muitos estão precisando de cura, estão precisando de uma renovação, estão precisando de coragem, de força mas ao mesmo tempo estão tão consumidas, estão tão pesadas acometidas por pensamentos naturais pensamentos humanos que tentam perceber Deus sensorialmente, mas não é assim que funciona. E acabam não se abrindo para que haja realmente um milagre que tem que ser realizado. Deus, Ele quer realizar milagres. Ei, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo. Amém, queridos? Quando nós lemos histórias bíblicas dizendo relatos de curas maravilhosas, o mesmo Deus que curou lá atrás, nos registros bíblicos, cura hoje. Você crê nisso? Eu vou te falar, eu já fui curado de tantas situações no físico, na alma, eu já fui livre da morte cinco vezes. Você crê nisso? E logo quando eu me convertia, eu era garoto, 16, 17 anos. E eu fui num culto, numa reunião, e o pastor naquela, naquela noite, ele estava justamente motivando as pessoas a buscarem a Deus. E perceberem coisas, até mesmo que Deus realizou livramentos que Deus tinha feito no passado. Quando nem eu conhecia Cristo ainda. e Deus me deu esse sonho eu sonhei com uma dessas situações em que quando eu era bem mais menino 10, 11 anos eu saí para um passeio com outras crianças que moravam no mesmo prédio onde eu morava na época e eu ali estava com aquela família somente, não estavam com os meus pais e nós fomos levados para o sítio do pica-pau amarelo ai, ai, ai Vamos lá, de curiosidade, né? Criança. Só que teve um momento, um local específico em que nós três, eu e os dois irmãos, e os dois irmãos eram da pá virada para não dizer que eram dois capetinhos Os meninos eram agitados, muito levados. E um deles ali nós chegamos de curiosidade para ver e chegamos à beira realmente de, um, de uma pedra, que era um penhascozinho ali. E um deles me empurrou. Brincadeira de criança de mau gosto, né? Mas chegou assim, vai lá. Tum. E eu... E nesse sonho... Se você quiser crer comigo, é problema seu. Mas eu te convido a crer nessa noite. Nesse sonho. Depois desse culto. Naquela noite. Deus me revelou. Me colocou a enxergar novamente aquela situação. Aí eu perceber-me naquele local e me mostrou uma mão gigante, de luz queridos, não era branca apenas, era de luz, Pum, cravando no meu peito, me segurando, você crê nisso nessa noite? Nós vivemos um reino, que é do Espírito, que está sobre tudo aquilo, que nós enxergamos ou percebemos, nós vivemos nesse reino, ele existe, quantos livramentos, pensa aí, quantos livramentos Deus já te deu, Deus já te resgatou de situações, de lugares em que às vezes um segundo de diferença já seria a história completamente mudada, mas Deus te preservou, quantas vezes você reclamou de um ônibus que passou assim, você fez aquele sinal e o ônibus passou, lá, 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 soltou aqueles marimbornos, de repente Deus estava te livrando e você nem sabe do que ah queridos nós temos que estar cheios mas nós temos que nos deixarmos ser cheios é o que diz em Efésios no capítulo 5 versículo 18 deixa-se deixem-se deixem encher do meu Espírito nesta noite Senhor nós queremos ser cheios nós queremos sair mais completos hoje Pai se nós chegamos aqui de alguma maneira quebrados por dentro, é tempo do Senhor ajustar. Recompor essas peças e nos fazer de novo Deus. Aliás, Ele é especialista em fazer isso. Afinal, Ele é Criador. Você não serve a um Deus que é apenas construtor. Ele é Criador. Ele traz à existência aquilo que você não vê, aquilo que não existe. Ele traz a existência. 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 Uh! Traz a existência. Abraão certa vez preocupado com a sua, com Isaac, com a continuidade de todas as coisas ali, Abraão já era muito idoso, já era velho, chamou o seu servo, olha, vai lá na outra terra, na terra da minha parentela, porque eu não quero que Isaac se case com ninguém desses povos aqui onde nós estamos. E aquele servo saiu numa jornada absolutamente importante, e também absolutamente dirigida pelo Espírito de Deus. Afinal, Aliás, esse servo, ele simboliza nessa história, o próprio Espírito Santo. Deus traz a existência, Deus vai trazer a você, o teu milagre. Deus vai trazer a você, cadê o teu Isaac? Cadê a sua Rebeca? <risos> e Rebeca também estava esperando por Isaac porque quando o servo chega lá a Rebeca estava né, lá pastoreando e tal e ele conversou, falou tudo ele determinou olha, se acontecer isso e isso, dessa forma aquela coisa toda, e aconteceu queridos Deus é um Deus de detalhes, amém? nada passa despercebido agora eu vou além, como é o seu Isaac? como é a sua Rebeca? conversa com Deus. Ele vai construindo isso lá dentro do seu coração. E o Espírito Santo vai trazer para você a sua promessa. Sabe, querido, antes de tudo, nós temos que buscar o Espírito de Deus. Quando nós buscamos o Espírito de Deus, Ele vai trazendo a existência. Ele vai trazendo, Ele vai trazendo, Ele vai trazendo a existência. Não é à toa que lá em Gênesis, no capítulo 2, 3 Deus formou o homem a sua imagem e semelhança e a palavra tem o cuidado de colocar que todas as tardes, todas as tardes, Deus vinha ter comunhão com Adão e tudo criado todos os animais também, e Adão foi convidado a dar nomes a cada um deles Deus observou que, mesmo assim, Adão precisava de uma companheira. Aquela que seria idônea, seria a perfeita para ele. Mas eu te pergunto, assim como eu já me perguntei algumas vezes, mas Deus não estava com Adão todas as tardes? Uh, Eva devia ser demais, não? Mas a questão não é comparar Eva com Deus. Essa comparação é totalmente descabida. Ali Deus estava ensinando Adão a se relacionar. Estava preparando Adão para se relacionar. Adão, vamos nos relacionar. Eu e você sozinhos aqui. ó. Eu e você. Você e eu. Vamos lá eu vou te preparar, então, para você se relacionar depois com outra pessoa aquela que eu vou formar para você você crê que a sua Rebeca pode sair da sua costela espiritual? você crê que o seu Isaac também vai vir te encontrar? você crê nisso? amém, temos solteiros aqui <risos> aleluia que legal mas entenda você tem que buscar a Deus primeiro, se preocupe com Deus primeiro, que Deus vai se preocupar com tudo aquilo que você precisa, Mateus 6 capítulo, Mateus capítulo 6 versículo 33, fala justamente isso, busque o meu reino em primeiro lugar, diga em primeiro lugar, em primeiro lugar, esse versículo é tremendo querido, busque o meu reino em primeiro lugar, e todas estas demais coisas, vos serão acrescentadas, ali Deus está falando, Jesus está ensinando sobre coisas mesmo dessa terra, sim, todas elas vos seriam, nos seriam acrescentadas, mas no devido tempo, no devido tempo, no devido tempo, e o tempo não é o meu, não é o seu, a minha bênção meu irmão, a minha esposa demorou para chegar, mas chegou… <risos> mas nós temos que buscar relacionarmos com Deus primeiro, com Jesus namora Jesus primeiro e certamente você vai aprender a namorar a pessoa certa no tempo certo e vai ser uma bênção para sempre, amém querido? estava falando de Josué, Josué foi encorajado por Deus desde o início, olha Josué, não olha para o povo, olha para mim Ser forte e corajoso. Porque grandes feitos eu tenho para E Chega lá no capítulo 21, versículo 45. Diz lá que cada uma das promessas que Deus fez ao povo de Israel. Diga comigo, todas. Ah, é muito bom falar isso. Todas. 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 todas elas se cumpriram. Então olha para a sua vida E confia em Deus Todas as promessas Que Deus tem reservado Para a sua vida Todas elas vão se cumprir Não vai ser pandemia Não vai ser desemprego Não vai ser economia Não vai ser sistema nenhum Desta terra que vai impedir O sistema de Deus Realizar na sua vida Não vai ser ah, mas está atrasando Está demorando Essa situação está demorando para passar Calma Por acaso Deus está debaixo do nosso relógio Cronos, No nosso tempo? Não, não está Deus nunca Chega atrasado nem se adianta Você já sabe disso Mas nessa noite eu quero te lembrar Que Ele nunca chega adiantado Ou atrasado Queridos, Ele governa ele governa. Debaixo dEle estão situações dessa terra, mas Ele governa. Pensa no nome aí de dificuldade. No nome de um desafio. Talvez no nome de uma doença. No nome de um câncer. Se você está cometido por alguma situação delas. Você sabe o nome. O nome de Jesus está sobre todo o nome. Ele está acima não desista, se reanime, se recomponha e se reposicione. Querida, eu vou te confessar algo nesta noite. Tem momentos na nossa vida que nós somos acometidos por situações mesmo bravas, difíceis, notícias que vêm para rachar você por dentro, é como se fosse um soco que você recebesse no peito. E a gente fica desanimado. Nós ficamos abatidos. Mas, ei, é uma escolha nossa nós nos levantarmos e falarmos, Senhor, eu estou assim, mas eu não quero permanecer assim. E Deus vai te levantar. Deus vai fazer uma obra que não depende de nós. Apenas tudo que nós possamos fazer, que podemos fazer, é nos abrirmos, nos entregarmos para Ele. Nos entregarmos para Ele, sabe? E decidirmos, escolhermos todos os, dias, todos os dias Caminharmos em fé Fé é a nossa bandeira Querido, não adianta Somente pela fé Por que, que você acha Que lá em Efésios, no capítulo 6 No finalzinho, tem lá a Armadura de Deus e justamente O escudo da fé é te dado Para você poder Avançar, querido combatendo bom combate, com o escudo na frente, não importa, o gigante está ali, está cheio de flecha inflamada, mas você está com o escudo em punho, o escudo não pode estar tá no canto, o escudo tem que estar tá em punho, você entende isso? O escudo não é apenas para proteção, ele também é uma arma, e é de fé em fé que Deus escolheu que a igreja caminhasse nesta terra, é pela fé que você e eu temos que caminhar, não tem outra fórmula, não tem outra fórmula. Lá em Marcos 5. A Bíblia conta uma história de uma mulher. Que ela tinha ouvido falar a respeito de Jesus. Não me pergunte como, a Bíblia não relata. E ela, há 12 anos ela padecia de uma situação. Há 12 anos ela buscava resolver e não tinha solução mas ela ouviu falar a respeito de um profeta, ela, ela ouviu falar de Jesus, e quando ela soube que Jesus estava caminhando nas redondezas da sua residência, e a palavra chega a dizer que detalhadamente, multidões, não eram apenas um grupo de pessoas Eram multidões Acometiam sobre Jesus Apertavam O mestre Mas ela, eu creio Que ela saiu daquela casa Porque ela já estava ligada Com Deus pela fé Sem ver Sem tocar Ela já cria No Senhor Jesus Você está entendendo isso? ela não creu no ato de quando, ele tocou, quando ela tocou nas vestes do mestre não foi ali que ela creu ela já cria porque ela saiu da onde ela estava para encontrar o mestre enfrentou multidões que estavam ali apertando eu não sei se você já teve em uma no meio de uma multidão mas meu irmão, se você quiser passar por essa multidão o negócio é apertado é ou não é? e ela conseguiu chegar nele e tocou ela não queria nem falar com ele, não precisava e aí o universo parou o universo parou igreja ela tocou o coração do mestre e ele parou opa para tudo e os discípulos não entenderam nada que isso senhor, Eu tô a parar. vai parar aqui temos que caminhar para porque alguém me tocou. E Pedro, Mateus, <risos> todos os discípulos, não, não é possível, o mestre está pegando muito sol na cabeça, não está raciocinando bem, não está pensando bem, Jesus, o Senhor está sendo apertado, essa multidão está te comprimindo. Não, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Aralabaxê, <risos> salaralabaxê, eu te convido a tocar nas vestes, eu te convido a tocar no Mestre nesta noite, e Ele olhar para você e falar, de mim saiu o poder, Sabe? saiu o poder para gerar uma restauração que somente eu posso fazer na sua vida, uma restauração completa, não adianta, nada desse mundo se compara ao Mestre, Nada se compara às soluções da Bíblia, da Palavra de Deus. Nada se compara. Nada. Quando Jesus toca, Ele toca de uma forma perfeita. Ele reconstrói, Ele faz tudo de uma forma perfeita. E aquela mulher saiu completamente curada. Completamente curada. Estamos falando de cura física, mas quantas pessoas dentro da igreja estão doentes na alma? Estão sozinhas? Estão se sentindo sozinhas, abandonadas? Estão se sentindo... Deus quer mudar isso na sua vida. Aquela mulher, ela enfrentou uma multidão porque ela creu naquilo que ela já tinha recebido lá dentro, nós somos da fé, amém queridos? E quando nós caminhamos pela fé, nós caminhamos a passos firmes, porque lá em Hebreus no capítulo 11, no versículo 1, diz que a fé, em uma outra versão, é o firme fundamento, diga comigo, firme fundamento, firme fundamento, das coisas que se esperam, mas que naturalmente elas não se veem. Não se percebem. Mas ela é o firme fundamento. E Deus te convida a caminhar em firme fundamento. Aleluias. Mas nós temos que cultivar. Como eu estava dizendo antes. Esse relacionamento com o Espírito de Deus. Porque é Ele que vai te capacitando. É Ele que vai te ensinando. A viver da forma dEle lá em Gálatas 5, depois você procura em casa que não teremos tempo de ler mas lá em Gálatas 5, por exemplo fala do fruto do Espírito e o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz é benignidade, é longanimidade é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio tudo isso é o fruto do? tudo isso é o fruto do? legal mas tem gente que quer viver o fruto do Espírito sem cultivar o Espírito, de novo, o fruto é do Espírito, você quer ser uma pessoa longânima de verdade, uma pessoa mansa, uh! você tem que viver, sob a liderança de alguém que está lá dentro, que é o Espírito Santo, só Ele vai te capacitar a você ser manso de verdade, somente Ele vai capacitar a você amar de verdade, como temos que amar, que meu irmão, amar do jeito de Deus, é para corajoso, é ou não é? Vem alguém, te dá uma decepção e você, caramba, vai lá e ama aquela pessoa, ama como Jesus amou, viver em paz também é pelo Espírito, meu irmão, Se você quer ver o fruto do Espírito se multiplicando dentro de você, você tem que buscar primeiro o Espírito, que é o autor desse fruto, amém, querido? E assim vai funcionando, vai operando, e nós vamos nos mantendo firmes, ligados nele. Aralabaçu sororalabaxe. Eu creio que Moisés, quando estava naquele monte, 40 dias e 40 noites, algo aconteceu ali que ele começou a se ligar de uma forma diferente com Deus Deus foi preparando Moisés para encontrar a própria manifestação da presença de Deus ali a gente começa orando do nosso jeito mas Deus quer que nós oremos do jeito dele e quando nós oramos do jeito dele quando nós oramos em línguas quando nós oramos no espírito nós não entendemos nada, nem precisamos entender, mas ligamos algo, ativamos algo que é sobrenatural. Nós precisamos ativar mais o Espírito Santo dentro de nós. E aí, nós chegaremos num culto como esse, numa reunião como essa, não cabisbaixos, não às vezes tristes, mas animados, cheios para poder glorificar a Deus, afinal o culto é isso meu irmão, culto é muito mais dar e glorificar e exaltar, do que receber, você entende? Nós temos que virar essa chave dentro do nosso coração, deixarmos de sermos filhos egoístas, que só quer receber do pai, só quer receber não, pai eu estou aqui para dar, como eu gosto de receber um beijinho, um estalinho assim pequenininho da minha filha, dois anos e dois meses, é muito bom não é? Deus também quer receber o teu toque desse jeito Deus quer receber o teu beijo, o teu abraço Deus quer receber a tua adoração por isso que lá em Filipenses capítulo 2 versículo 8 agora eu comecei essa reunião falando sobre o versículo 7 mas no versículo 8 fala que ele não somente ele se esvaziou mas no versículo 8 fala que Jesus ele se humilhou ele se humilhou em obediência obediência até a morte, morte de cruz ele se humilhou para que ele pudesse ser obediente, submisso a toda a vontade do Pai ah Senhor nós desejamos ser obedientes contigo Pai ensina-nos a obedecermos a seguirmos a tua palavra cada vez que nós obedecemos, respondemos nós certamente veremos a glória de Deus se manifestando. Porque o Senhor certamente, certamente não falhará. Aleluias. Vale muito a pena Senhor nós caminharmos em obediência. como eu estava falando. Deus é um Deus de detalhes. E Ele vai ajustar você por dentro. Dentro do seu coração. Ele vai promover ajustes interiores. Que você sabe que são necessários, mas sabe por quê? Porque Deus quer que você caminhe de forma mais veloz, de forma mais ampla. Deus quer que você veja milagres acontecendo na sua frente. Deus quer que você seja um operador de milagres. Deus não quer apenas que você seja um cristão que vem, assista a culto, sente na cadeira e depois saia e tal. Deus quer que você seja um canal de bênção, um canal do reino, um canal da vida de Deus nessa terra. Assim como fala lá a passagem de Lucas no capítulo 4, essa eu vou ler aqui para você. Lucas capítulo 4. No versículo 18, um texto que está registrado também em Isaías, e diz, O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor eu estava lendo essa passagem que fala a respeito de Jesus o profeta lá atrás falando a respeito do Messias e daquilo que seria promovido com a vinda dele e Deus me fez ler de uma forma diferente quando Jesus se manifestou o Espírito veio sobre ele o Espírito veio sobre mas hoje o Espírito está em nós, amém querido, há uma diferença, Ele não está mais apenas sobre, Ele está em nós, então eu te convido a me acompanhar nesse texto, e lendo da seguinte maneira, o Espírito do Senhor, isso é você lendo, porque essa passagem fala hoje a respeito de você, nós somos a igreja de Deus, amém? Nós fomos chamados a cumprir e continuar o comissionamento, a missão iniciada pelo nosso Mestre. O Espírito do Senhor está em mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Para pôr em liberdade os oprimidos. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Uh! Você pode dar uma glória a Deus por isso? O Espírito do Senhor já está em nós. E nós podemos apregoar o ano aceitável do Senhor. Apregoa meu irmão, apregoa você que está em casa. O ano aceitável do Senhor é hoje. Ah, Doença para todo lado Morte e tal O ano aceitável do Senhor Pregando, apregoando O ano aceitável do Senhor Libertando os cativos O Espírito do Senhor está em você Amém queridos? Vamos nos colocar de pé Acabei citando algumas passagens bíblicas. Mas que essas passagens ela ecoem aí dentro de você. eu Espero que você volte para sua casa hoje refletindo nessas passagens, naquilo que você ouviu, assim como Deus pediu para Josué. Olha, Josué, medita, medita. Reflita, reflita. Deixa essa mensagem ecoar lá dentro, porque ela tem muito mais vida para gerar, amém. Hoje eu creio, como eu falei no início, que situações estão sendo destravadas, situações estão mudando a partir de hoje. Talvez você não veja esse resultado ainda hoje, amanhã, daqui a um mês, mas continue crendo, andando pela fé, que elas já foram destravadas, que elas já começaram, o início da operação dos céus já se iniciou. Coloque a mão no seu coração. E na sequência, nós vamos terminar essa, essa reunião de uma forma bem animada. Adorando e exaltando o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos nesta noite, Senhor. Ah, Senhor, nós te agradecemos. Tu és um Deus tão perfeito. Tu és bom, Senhor. Tu és amor. Como é bom termos o Senhor também como nosso Pai. Nós te pedimos, Espírito de Deus, que o Senhor venha nos ensinar tudo aquilo que nós precisamos. Vem, Senhor, ganhe espaço dentro de nós. Nós queremos viver ligados contigo, não ligados nessa terra, mas ligados contigo. Nós não somos daqui. Nós recebemos o alimento, e o nosso alimento é espiritual. É o um maná que surge todos os dias, e nós vamos lá, pegamos, colhemos, nos alimentamos, e continuamos a nossa jornada, continuamos a nosso caminho, continuamos caminhando e vai nos renovando, a cada palavra crida vai nos renovando, e mesmo que um dia, ela seja aprovada na nossa vida, nós continuaremos, e suportaremos, porque venceremos, porque não fomos chamados, apenas para crermos, mas nós seremos aprovados Senhor, nós já declaramos isso pela fé, que seremos aprovados, naquilo que cremos Deus promove hoje, nesta noite Senhor promove a Tua glória no nosso meio ora cantar, não há nada de especial aqui a não ser a Tua presença Senhor a manifestação da Tua glória que ela vem e destrona Destrona tudo que é mundo, tudo que é nosso tudo que é carne, tudo que é orgulho. Ela destrona, ela vai tirando. Vem com a tua glória, Senhor. Assim como tu encheste Moisés e aqueles homens. Vem com a tua glória, Senhor. Não há nada impossível para ti, Jesus. Não há nada impossível para o Senhor dos exércitos. Josué orou, e o Senhor parou o universo inteiro. O Senhor parou o universo inteiro. O que na nossa vida não pode ser parado, se o Senhor não quiser? Senhor, estanca agora rancores, estanca agora decepções, estanca agora, Senhor, em nome de Jesus... Não queremos sentir nenhuma mágoa com nenhum irmão. Não queremos sentir nenhuma mágoa com nenhuma pessoa, Senhor. Que haja libertação na nossa vida hoje. Nós escolhemos amar em nome de Jesus Cristo. Nós escolhemos amar. Que haja perdão, liberação de perdão. Tantas situações, tantas doenças, até mesmo no corpo físico... Mas que não depende de uma cura física, depende de uma liberação de perdão. Depende do coração livre para alguma pessoa, para alguma situação que está aí travada, está engasgado lá dentro. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Sara a tua igreja. De dentro para fora, Sara a tua igreja, Senhor. Ora lá passou, cachê, Caxeka, Sara Labarou. Se bla bla bla, laralala, sei. Uh, Senhor, a tua glória em nome de Jesus, a tua glória vem limpar, vem limpar, vem restaurar vem restaurar Senhor vem promover algo que nós não enxergamos mas que é necessário fazer Senhor, vem cumprir a tua vontade nesta noite nós te pedimos em nome de Jesus agora visita a nossa casa Pai visita o nosso lar nós estendemos as nossas mãos na direção dos nossos lares e declaramos que os nossos lares são separados mesmo que lá nós sejamos os únicos a crerem no teu nome mas os nossos lares são separados, são preservados Senhor, nós já vemos labaridas de fogo santo em torno das nossas casas nós já vemos um anjo de Deus na nossa porta. Nós já vemos o sangue do Cordeiro nos lumbrais dessa porta. Nenhum espírito de morte adentrará ali. Porque há autoridade no poder e no sangue nosso, do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, guarda a nossa casa. Tu és o guarda de Israel. Tu és o guarda de Israel. Tu és o guarda de Israel. Guarda a nossa família por onde eles estiverem. Por onde eles caminharem. Guarda a nossa casa. Guarda a nossa família. Em nome de Jesus Cristo. Se há pessoas, parentes, queridos Que estejam em hospitais Guarda eles nesses hospitais também, Senhor Aquela enfermaria, aquele quarto será diferente Porque ali estará o guarda de Israel Oh, Senhor, nós servimos a Ti Ao Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Criador de todo o universo nós chamamos, Senhor, nós chamamos, Senhor, nós chamamos. Seja glorificado, Senhor, seja glorificado. Nós chamamos, Senhor, nós chamamos, Senhor, e nós oramos em nome de Jesus, que é o nome mais maravilhoso, e nós te agradecemos, Jesus, pelo teu nome na nossa vida. Ah, Senhor, muito obrigado pelo Teu nome na nossa vida. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Amém, queridos? Pode agradecer, pode exaltar o nome do Senhor. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Uh! Ele é Deus.